0: 一句话形容北大自由洒漫。一句话形容伦敦政治经济学院
1: 专业性很强
0: 。一句话形容牛津大学
1: 学术品位高
0: 。一句话形容清华
1: 严谨组织性强
0: 。你现在都是副教授了，你还是飞升即走吗？
1: 那当然啦，你没有叫做长聘之前，你都是飞升即走的
0: 。你作为一个清华大学的老师，说这些合适吗？大家好，我是西西，这是睡前聊天这个系列邀请到的第一位异性，我的师兄蒙克。用一句话描述蒙克的故事：本科就读于北京大学，研究生就读于伦敦政治经济学院，博士就读于牛津大学，现在在清华大学任教。姓名：西西，蒙克。年龄 32, ：
1: 32 36
0: 出生地：湖南湘西，
1: 贵州都匀
0: 。大学：北京大学
1: ，北京大学
0: 。目前工作。内容运营，大学老师，现在在知网上能搜出几篇你的署名文章
1: ？三十多篇了
0: 。这在同行里是什么水平？前百分之多少
1: ？这个年龄段的话，百分之五吧
0: 。你的学科背景？社会学、公共政策、国际关系。一句话说说学术研究的本质？探究知识的本质是什么？嗯、政治学的本质？支配的真相，以及被支配的真相。经济学的本质
1: ？市场交易的本质
0: ？社会学的本质
1: ？人与人之间社会关系的本质？
0: 当时你的专业是
1: 原培计划政府管理方向，
0: 政府管理的最大的就业方向是什么？考公。我相信北大政管毕业的人在考公务员里面一定是有优势的。首先，你们擅长考试；其次，你们还用了四年的时间去学习政府管理
1: 。是，但那个时候没有想过要考公务员。嗯，家里期待说去读一个研究生
0: ，所以你在父母的要求下就决定研究生出国念书。
1: 对父母的期待
0: 真的是这么随意的一个理由吗？
1: 啊，是啊，而且为什么去的是英国没有去美国呢？因为没有考加一啊？几
0: 月就开始申请，然后最终拿到 offer 的
1: ？九月份你考了语言了之后，十二月份开始申请，来年的一月二月份给你出成绩
0: 。为什么你当时会选伦敦政治经济学院
1: ？牛津没有申上，所以你并没有非常
0: 严谨的思考过，嗯、你为什么要去读这个
1: 硕士？规划应该是你想清楚你自己想要什
0: 么
1: ，嗯，而不是说到二十岁我得有去读研究生，嗯。那个是太具体的一个规划
0: 。那个时候，你想清楚你要要什么了
1: 吗？完全没有。伦敦正经上的一门课，之前我所写过的最长的文章就是雅思最后的考试的那个写作。打开那个文章，那句老师的改的分我一看那个分7 8分儿，哎，起码还及格了，虽然没上80哈，下次努力。嗯、但结果我旁边的一个英国人就看了就说：“哎，大家快来看！”我说：“你们英国人能不能有一点素质？我其实没有上 80， 你不用这么的、那个。”<笑>结果他来看了之后，他说。这分点太高了，我结果我一看，他才六十五，然后我才知道，英国的那个评分的标准是五十是及格，嗯，六十是良，嗯，七十是优，嗯、叫 distinction， 我七十八分，那叫 high distinction。按照我们老师的说法是八十， 80, 这文章改一下你就可以去投稿发表，嗯，九十叫我们就给你一份工作，你就可以当老师了，所以那个英国人他就说我。从来没见过那么高的分数。嗯，
0: 还记得那篇文章写的是
1: 代表官僚制，叫 representative bureaucracy。从那一刻开始，我自己觉得我可能擅长于做这个事情。嗯
0: ，从此就走上了学术这条路。对，申请研究生和博士的时候，你觉得应该专业优先还是学校优先
1: ？就业导向的研究生，那就是学校优先。当你介绍你自己的时候，你用一句话嗯就能够介绍完，一定比用三句话要好。嗯，你说我是哈佛大学的，很多东西不需要你去讲。但你如果是科研的导向，专业很重要，导师很重要，导师带的实验室很重要。你到底是哪个团队的？因为导师其实意味着第一研究的基础，第二研究的团队，第三找工作你是需要你的这个博士生导师去推你一把。平时的发文章啊，他、嗯、要有各种各样的跟编辑的社会网络呀、啊，嗯、跟期刊的评审人的社会网络呀、啊，嗯、等等等等
0: 。一句话形容北大，自由洒漫。一句话形容伦敦政治经济学院
1: ，专业性很强
0: 。一句话形容牛津大学
1: ，学术品位高。
0: 一句话形容清华
1: ：严谨，组织性强
0: 。这些大学都是大家所认为通常意义上的好大学，所以好大学共有的特点是什么
1: ？探讨一些比较高深的真实的问题。比如，全球变暖了之后，北极它的冰就会融化。那你有没有想过，北极的这个冰融了之后，会造成什么样的结果呢
0: ？很多地方变热带了，而且沿海的地方会不见
1: 。嗯，你说的这个是全球变暖的，嗯、北极的冰融化了之后。意味着北极可以通航了、啊，是不是就意味着我们现在从马六甲海峡走的那么长的一圈，可以从北边走了？嗯，那这样的话，运输的成本就低了呀。嗯，运力可能就完全改变了呀。嗯、所有的这些其实都是背后的社会关系以及国家之间的关系。所以，极地的治理是一个很重要的新兴的一个领域。我不是做这个的，但是呢。哪怕我像这样一讲，你马上就能理解，这玩意还是比较重要。嗯、所以大学就是要干什么呢？它能够比较及时地意识到这些问题，然后能够投入去研究它。它就像一个民族的大脑一样
0: ，它就很像一个国家为什么要去做航空航天
1: ，有点那个意思。你的这个组织其实是在拓宽人类的思考的边界和生存的边界和一切的可能性的边界的。当一个组织是在推动这些事情的时候，你身处于那个组织。你是完全不一样的，跟一个仅仅只集集于一些鸡毛蒜皮的东西的一个组织，你的感觉是完全不一样的。好的大学给予你的是这种氛围，你的如
0: 一个大学培养了很多金融人才
1: ，如果金融人才思考的是金融领域的一些小问题，那就不是一个好的大学的那个，嗯、但它是金融人才思考的是今天的金融体系的稳定，思考的是金融怎么样能更能够帮助实业，这就非常棒了、啊。
0: 它不应该对应到金融领域里的高薪，对吧
1: ？其实我认为，如果金融的人才他思考的是如此重大的问题，那应该给他高薪
0: 。为什么思考大问题的人要得到高薪？因为他们太稀缺了
1: 。另外一方面，要能够去思考好的这样的问题的话，他需要很长时间的积累和训练。嗯，他培训了十年，他才能够去做一些突破性的这些东西。嗯、我觉得应该补偿一下那十年的功夫吧。嗯、但是呢，反过来说。当这个人他去思考这些重大问题的时候，那些重大问题本身就成为意义了。他其实可能并不需要那么高的高薪，嗯，我们给他高薪可能只是一个信号，希望很多人都能够加入到这个地方来。其实这个话就非常难以回答。
0: 那我下来说我理解的走上学书这条路，嗯哎、它包括呃，我一定要读到读一个博士，嗯嗯呃，我在读博士期间要有对这个学科研究的一个新的贡献，是的，嗯、呃，有非常多的论文发表，是的，呃，一不小心就会延期毕业，是的，呃，别人都工作了很多年，但我还在学校里读书，是的，拿着微博的奖学金，嗯。嗯
1: 呃，或者没有奖学
0: 金、呃。如果我好不容易毕业了，我要找工作，我就是要去各个大学投简历。是的，嗯、然后我成为了一个大学教师。是的，我在高校里面，一方面是我把我的学科知识交给学生，是的；一方面是我继续在这个学科里面做研究，做出一些新的贡献。是的，这就是叫做走上学术道路。你还有补充吗
1: ？你讲的基本上很完全。刚刚你讲的第一部分叫科研，同时。做学术还意味着教学，嗯，第三呢叫做公共服务，嗯，当一个班主任，这个看护好这二十位大一的同学。第四方面服务大众，比如说我给政府写了一个报告啊，我在媒体上写了一篇文章啊，唤起某些议题的重视啊
0: 。比较稳定，不会失业，可以在一个相对封闭的环境里面专心的做自己的事情，这是我对这个职业的想象
1: 。你的那个想象停留在好多年以前，嗯，现在它并不稳定，嗯。现在很多地方它都是叫做飞升即走，嗯，你要是没有，比如说每年发够那么多的文章，你三年之后我们就不续聘了
0: 。可是老师找工作是很难的，因为高校很少。我作为一个内容运营，我找工作特别容易，因为内容公司特别多。嗯、那你如果被解雇了、嗯、对对对怎么办这
1: 地档的这个要求非常之高啊，对你的期待一年要发十篇文章，结果你只发了八篇，那就对不起，你个三年你就没有得到续聘的机会。据说其实到达下面一个等级的
0: 排名更靠后一点。的意思就是排名的先后并不代表这个大学实际水平的好坏、嗯，
1: 绝对不代表。嗯，意思是它排名很高，那个排名其实对于你作为一个普通学生没有什么意义。大学的排名能够带给你的，主要是你身边的同学，排名高的那可能是会吸引来分出更高的，教育上边可能影响。就不会有那么深。我们难道本科的时候没有遇到过很差劲的老师吗？有
0: 非常多。我
1: 们的这一个排名，目前不管是国内的还是国际的，很大的权重是放在你的发表上、你的专利上。但是大家有没有想过一个问题？我的发表非常之多，科研做的非常之多，是不是就挤占了我教教学的时间和精力呢？我一天只有二十四小时，我给你十个小时，都去琢磨怎么样让我这个人能够一年发满十篇文章，从而在你这个地方待下去。嗯，我能有多少时间会花在学生上呢
0: ？对于一个要去念书的同学来讲，跟我们最直接的是这个学校的教学质量。是的，嗯，而教学质量在目前是不足以在大学排名中体现的
1: 。研究生的这种教育，嗯，特别是本科的这种教育。嗯嗯需要老师在这个课程身上投入很多的时间来设计、来打磨、来教你、来带你，嗯嗯、这是很重要的
0: 。现在再重新申请一次，你真的愿意去一个教学更好但排名非常靠后的学校吗
1: ？我就不会像当年一样说牛津没有录取我，我感觉很沮丧
0: 。你会让你的孩子上哪个大学？
1: 他上一个老师认真负责教学的大学，不一定是多么好的一个大学。
0: 你现在都是副教授了，你还是飞升即走吗？
1: 那当然了，你没有叫做长聘之前，你都是飞升即走的。长聘英文叫 tenure track、
0: 嗯。多少岁才能拿到长聘啊
1: ？这跟你的岁数没有关系。比如说你到了这个学校，它的这个长聘的规则是你六年之内必须要长聘。嗯、你要六年之内你都没有办法长聘的话，你就走了。所
0: 以在这六年里面，你一定要非常努力的达到长聘所要求的发表标准。是的。所以当大学老师是一个延长的博士。
1: 博士其实本质上是一个实习生。是个 apprentice， 千万不要把它理解成像本科那样，我天天上课，上完课我就准点毕业。博士其实是这一个研究这么一个行当的实习，拿着这个学位才能够去找学术的工作。很多人对于学校或老师觉得有幻想，这幻想当中有部分是不真实的。不真实的地方是你刚刚说的稳定，它其实并不稳定，它是在一种高压的状态之下。他要让你来阐述
0: 。工作是一种重复，你只要交付这个产品，那么你的工作就结束了。是。是研究比日常的工作要困难的多的地方是，它得有新的东西。是的。可是发现新的东西，这是一个多么高的要求啊！<的>我工作，嗯，我只要每天八点钟去上班，按照工作的计划表、流程表去开会，我总能完成。可是做研究，我今天就是没有新发现，我就是坐在这儿喝了一天奶茶，是，怎么办呢？你
1: 就焦虑了一天。它其实是一种什么样的体制呢？你的所有的成果依附于他人的评价。基于我自己对于这个领域的研究，我觉得这东西是好重要的一件事情。我花了几个月的功夫，甚至几年的功夫写出来了，结果一投稿，人家不在意啊。
0: 飞升级走那考核又那么的具体跟明确，<对>可它却是一个不可标准化、不可量产、不可预期的东西。是的，为了
1: 对抗这种不能标准化，我们就会把这个流程变得非常标准化，造成了另外一个后果，就是写出来的文章都是八股文。我很满足你期刊的要求、学界的审稿人的要求，但真实的思想没有。
0: 一个人文社科的研究，它是真的有原创性的新的东西在里面，是个蛮主观的事情。自然
1: 科学和理工科，它的目的是什么呢？是认识自然，至少是可以改造自然的。但人文学科的使命，嗯，你觉得是什么
0: ？认识人类，创造更美好的社会
1: 。你说的对，认识人类，然后教育人，改造人，解放人。Why do we publish？ 为什么我们要发表东西？叫 We publish to teach。我们发表是为了。教育他的，教育学生、<为>教育同行、教育未来的。你们的
0: publish 撑死了就是五千个观看啊，嗯、可是就比如说今天录一个视频，可能就是有五万个观看。
1: 我们的这个发表的，它的深度会更多。今天的这个剪出来也就半个小时，嗯、但我们会有几万字、十几万字、几十万字、上百万字的东西。对于人的那种改造，其实它会有更大、更大的空间。对于你自己的过去的生活方式，是否有所反思？嗯、这个叫。教育，像我刚刚讲的，由于太过于标准化的这种操作，他使得他没有办法教育了。我为了发表而发表，我为了职业晋升而做这个事情
0: 。你可以说这个是错的，那怎么建设对的呢？嗯
1: 、好的人文员研究，你回忆你曾经上过的课，你阅读过的东西，你听过的讲座，你哪怕看过的视频，如果我们每一个人都把触动到自己的东西，你都拿出来。然后我们大家讨论一下这些东西为什么能触动我们？哦，原来它揭示了我们过去的生活方式的一些错误的地方。慢慢我们就能够形成这样的共识。于是以后只有符合这个品位的，它才能够留下来。嗯，换言之，现在的大家缺乏对于这样的评价标准的这种反思，以及新的学术品位和新的学术标准的讨论
0: 。你作为一个清华大学的老师说这些合适吗
1: ？我觉得就应该是好的大学的老师才才应该说这些啊，不然不然谁说呢？因为我都不敢说我的每一篇文章都能够教育人，你总得想，哪怕是一丁一点的说这个评价的这个标准能否更多元一些，而不仅仅是说你这篇文章发表在一个排名很高的期刊上，你这就是好文章。那你不妨把这个评价的放在受教育者身上
0: 。你说把科研跟教育结合吗？
1: 你拿这个文章给咱们同学读一下，同学说受到教育吗？当同学说我没有受到教育，你就说那是你水平太低，这就不应该了吧？同学说他没有受到教育，他没有受到触动。那至少在谈他那个角度来说，说明你代文呢、啊、不能满足咱们年轻人的需求和期待吧？嗯，你当然说老人家读那种你这东西好，但同志我已经不是未来了呀，咱的同学才是未来啊！大家也一定要相信自己。你如果听一个人的讲座听不懂的话，很大程度上可能是他的问题
0: ，不是你的问题
1: 。咱们袁培的一个同学，我问他，你以后的读博士你想做什么？他就说读了博士之后呢，我不是想当老师，我是想做研究，做出来的研究成果呢能够帮助政府去决策。然后我就跟他回，真正的能够让这个决策更好的，其实是教育。一个官员，一个公务员，一个从业者，你来上了我这个课，你读了我的这写的这个东西，哎，你感觉你有些思维打开了。于是，在你做下一个决策的时候，可能他就会不一样，而不是说我去专门为你研究，你下一个决策应该怎么做呀？当然，你说这样是很缓慢的，当然缓慢的，教育就是很慢的。但是
0: 做好事，它就是很慢的。哪个学派对你的影响是最大的
1: ？马克思韦伯吧
0: 。马克思韦伯对你影响最大的是什么？人是一
1: 个多面向的人，他不仅仅只是一种对于利益的一种机械的反馈，嗯、而是他通过他自己头脑当中的理性。运用他自己的意志实现他的命运
0: ，就在他之前，没有人觉得人是可以运用自己的意志去创造自己的命运的吗？卡尔
1: 马克思有一句话、嗯、叫“人创造自己的历史”，嗯，逗号，但是呢，嗯、人所创作这些事情的时候，他不是在自己选择的那个环境当中、嗯、创造自己的历史，更强调的是后半段，嗯、就人被束缚。韦伯是更加的强调说人。他不仅能创造自己的历史，
0: 嗯
1: ，甚至是限制他的那种环境，他也能够去改变。对我最大的震撼，其实就是人类的尊严吧
0: ？为什么一个强调人类的尊严和人如此大的创造性的人，是一个如此悲观的人？
1: 嗯、拼搏过程当中，你认识到你想对抗的这一切是你无法改变的，或者在是你这一代人当中没有办法改变的。你死之后，若干代才可能会有所改观
0: 。说到底，人还是无法克服自己的时代呀、
1: 啊。韦伯的悲剧是在于，他觉得这个阶级不能够带领着德意志民族走向未来。嗯，但是呢，至少德意志的市民阶级，可能会承担起如此的历史重任。嗯，他的很多学说其实都是在警醒这一个阶级：你们是配得上这样的历史使命的。嗯，啊，当然呢，我们也知道，并没有成功。这一个阶级不仅没有引领着德意志人正的走向现代，反而让德意志民族迎来了两次毁灭。你要对人感兴趣。很多人来我们这里面试过，就就问你曾经做过什么样的研究啦，他就说我做过一个研究，我去十二点之后的麦当劳，我就搞不清楚为什么总是有十二点钟之后会有人在那地方待着，他也不回家
0: 。我们曾经做过一个这个选题，这
1: 个就给了最高分
0: 。做内容的标准也是是这样你要对人感兴趣
1: 这。这个东西就叫做通识，你去挖掘出这个东西出来。他虽然人在家里面，你们刚刚的问题也在困扰着他呀，只不过是他。敢走出去，待在麦当劳待一晚上，去真实的对人感兴趣，你一定能够抓住真实的问题。只要它是真实的问题，你一定能做出结果。你要做不出结果来，很大程度上可能是你那问题都是假的，因为在世界上不存在这个事情
0: 。你可以举一个假问题的例子吗
1: ？比如说，咱们在疫情期间居家办公，这个时候有一个学者，他研究的东西是什么呢？是你在居家办公的时候啊，你老是看手机，所以你的颈椎有点疼，所以我就研究疫情期间怎么样解决你的颈椎疼的问题。你说。我在家里面，我都没有收入了，我担心的是我还不上我的贷款，这东西才应该是最重要的东西啊！你不不研究这个，你去研究进我进阶疼的问题
0: 。原来判断人的时候，永远是说，诶，你是什么职业的？嗯、诶，你是在哪个城市啊？你是什么岗位啊？嗯。现在你去判断一个人，你好像会去判断他做这件事背后的他真正的那个认知
1: 。就曾经，就像我就选择留学的时候，嗯，谁更高，一定说明那东西更好，甚至是我更想要。我其实是用一个外在的一个东西来替代了我自己的主观判断，这就意味着我是一个很懒惰的人，甚至说的不客气一点，是你没有那些外在的东西，你自己无法思考，尤其是你无法了解自己，这本质上是一种无法自处，因为他没有办法运用他自己的理智。当然，话说回来。我不由一个外在的你的这个职业帮助我，意味着你要花更多的时间去研究这个人。就像我要是没有 QS 排名，我不知道这学校到底好还是不好
0: 。当然要依据这些标准，可是最后要超越这些标准。哪怕
1: 看到这个 QS 排名，但是我也得想一想。啊，这排名的指标是咋构建的呀？哦，原理你发现啊、哦，他的这排名有雇主的声望，有什么分别有权重，结果教学只占百分之五
0: 。比如说我，我想做挣钱稳定的东西，比如说会计，嗯、因为我是为了就业，<是>所以我要查哪个学校出来的会计专业的学生，在我想去的这类大公司里面的就业率是最高的，且形成了校友网络。对，排名不重要，而是你究竟想通过高等教育完成什么比较重要。你
1: 一定要知道你自己想要什么
0: ，这是非常痛苦的过程。一是
1: 痛苦，第二是很难，因为。很多人之前从来没有被鼓励过去思考你自己想要什么，咱都是告诉自己的小孩你应该怎么怎么样，久而久之，小孩就用你的判断来代替了他自己的理智。作为老师哈，我自己感觉到我的教育有一点点成功的时刻其实并不多，但唯独有一个瞬间，我自己感觉所谓的教育成功了。我的课程的一个助教，他说：“哎，老师，我现在我要想去一个什么什么地方工作。”我的原话是：“你不为资本家打工啊。因为他之前他都是在金融机构，然后他这时候他回来一句说，呃，不，我离开那地方了，因为我觉得工作场所当中人与人之间的关系对我来说是更重要的。我当时的第一个直觉上的反应是说，我以前跟他的一些交流好像看到了一个效果。如果这个同学说我没有在金融的机构工作了，是因为我想去政府工作，嗯。这不算教育的成功，是因为他还是一个现象层面的一个思考。我不在私营企业，我到外资；我不在外资，我到政府，不是。而他的思考是，我这个人想要的是工作场所当中没有互相的绑定和控制，更加平等的这种人际关系。不管你是企业还是政府，只要有这样的人际关系，我都会去尝试。所以你就看到这个人已经开始在一个更抽象层次的意义上知道了自己想要什么啊。我会说成功
0: 了。你可以告诉现在正在看这个视频的用户一个、嗯。作为人，一定要问自己且想明白的一个问题
1: ：我现在追求的这个东西，我为什么要追求它？我现在要赚钱，是要这个钱背后带来的社会地位，是为这个钱带带来的安全感，还是什么什么？比如，说我是为了安全感。接下来你就会想，那有没有其他的东西能够给我安全感？当你去想有其他东西给我安全感的时候，你就没有再被钱这个事情所绑定
0: 了
1: 。嗯，你想到其他东西越来越多，你就真正的自由了。就像我也会问自己，这个研究是为了什么？当然是想他发表了。但是我要想发表的话，我还可以灌很多水呀、啊，对吧？说明肯定还不止这一个东西。于是，当你意识到你写这个东西可能还有其他的目的的时候，你就不会因为这篇文章被拒绝而感到非常的痛苦
0: 。所以，你通过经常问自己这样一个问题，变成了一个几乎已经不太会沮丧的人了吗
1: ？对。先是我的学生，他小时候很喜欢写作，这个、时候他爸妈就说：“你写这干嘛？你能写成韩寒那样吗？”嗯。他说：“我很喜欢踢球。”他爸妈就说。你亲手干嘛？你能提到中超吗？
0: 我小时候学了七年的画画，嗯、可是我非常讨厌画画，就是因为我当时画画是需要收集各种比赛的奖牌的。我妈她有一个备案，就是当我成绩不够好的时候，嗯、我还可以走特长生这条路。嗯、哦哦哦哦啊，这其实是我妈对我的应试教育体系规划的其中一部分
1: 。你看这个过程就被异化了
0: 。初二的时候，我妈发现我成绩是真的很不错，所以我大概率呢走直接高考这条路没问题。我妈就跟我说，那我们就停掉学画画，还有最后两节课，那我就说我还是去上吧。最后两节课画的是一个人像的石膏像的素描，那两节课我特别开心，两节课回家去赶公交的那一路小跑着，所有细节我都记得。在此之前，我就只记得我为了得奖牌，深夜两点钟那个水彩涂起来特麻烦，我妈也在那儿帮我涂。结果晚上我太累了，我就睡着了。我爸就背。着。睡着了，我从画室回
1: 家。当<笑>你一直把画画这事情工具性的时候，嗯，你其实是痛恨这个东西的。所以我觉得这地方的理智的那种反思就在于什么呢？就在于对于这个工作的意义的理解。它当然是一个工具，它让你得到一份收入，你能够活下来。但你一定要用自己的理智去反思当中它其他的意义。就特别是工作，它肯定不可能是每一分每一秒你都很开心的。你一定要去尽力的去捕捉这个过程当中让你感到有它。本身能够提供意义的那个那种时刻，你一直在说异
0: 化，异化是什么意思
1: ？是卡尔马克思他的一个概念，从一个叫费尔巴哈的德国哲学家那来的。嗯、费尔巴哈批判基督教，你们这么多信徒，你们膜拜那个上帝，那你们有没有想过，为什么会有上帝这个事情？他说，其实呀，是因为我们每一个人内心当中都有很良善的、非常普遍主义的、兼爱世界的这种内心，我们就把我们的这种美好的人性。投射到了一个偶像身上，上帝其实是人造的。结果一代一代人过去之后，你们就去膜拜那个上帝了。为了膜拜上帝而膜拜上帝，把上帝的训斥、他的告诫变得非常之僵化。然后让大家都意识到，我们人与人之间哪怕没有血缘的关系，但是我们作为信徒，我们都可以互相之间的尊重和相爱。嗯，这才是目的本身。目的本身不是说整天去做这个礼拜，怎么样去去去打卡，去完成这一切规定动作，这种手段取代了目的，并且让你永远没有办法达到那个目的。
0: 我跟蒙克的聊天一共两期，下一期将于下周五更新。内容包括现代性的人际关系、有毒的职场关系和师生关系。要做人上人的小镇作，提家，现代性里的孤独。关注我，下周见。